0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast. De podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam... over het verleden van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen... dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. In deze aflevering gaan we terug naar het oorlogsjaar 1943... Naar de zomer waarin de volksbuurt in Amsterdam-Noord door de geallieerden werden gebombardeerd. Tegenover mij zit de historicus David Barnau, die over dit onderwerp schreef voor ons mijn nummer. Je kunt David Barnau kennen, omdat hij ooit onderzoeker was bij het NIOT voorrichter van het NIOT en zich de laatste decennia veel heeft uitgelaten over de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en zeker de afgelopen tijd over die documentaire waarin werd aangetoond wie Anne Frank nou eigenlijk verraden had. Welkom David. Um, kun je daar iets over vertellen over jou, jouw betrokkenheid bij dat specifieke geval? We hoeven er niet diep op in te gaan. Maar.
1: Oh, dit is uh, het verraad van Anne Frank. Uh, dit is... Nou, ik denk het zesde boek wat over het verraad gaat. En ik, ik hou Anne Frank als uh, zij, nee, hoofdonderwerp. Ik hou alles bij wat er bij gebeurt. En uh, dit, is, uh, dit was een interessante case. Uh, zeker vanwege de opwinding. Ja, ja. Want jij was bijvoorbeeld
0: redacteur bij de wetenschappelijke uitgaven ja. van de dagboek. Ja, ja, ik
1: heb samen met Gerald van der Stroom de wetenschappelijke uitgaven gedaan. Een aantal hoofdstukken geschreven. En met name. Hoofdstukken wat er na de oorlog rond Anne gebeurt. Ze interesseren me veel meer. Het toneelstuk, de film, de aanval op de echtheid. En dat zijn dingen die gewoon doorlopen. Uh, en het verraad werd op een gegeven moment ook een, uh, werd een belangrijk item. Omdat ja. alles rond Anne Frank belangrijk werd. En bij het verraad zeg ik ook wel eens, ja, stelt dat we nou echte verrader hebben, zijn we dan verder? Hebben we dan iets opgelost of zo? Niks hm. natuurlijk. Je hebt natuurlijk te maken met een uh, historische figuur, maar omdat
0: de afstand daartoe steeds groter wordt in de tijd, krijg je steeds meer, nou laten we zeggen, schabloonvorming of helderverering. Of...
1: Ja, hoewel die, die boeken natuurlijk die over het verraad gaan, of zeilings het verraad, hebben daar niet zozeer veel mee te maken. Alleen meer zoiets, nou de, de, het laatste, en in, in dit geval was een cold case team, en cold case zaken zijn de laatste... 20, 30 jaar buitengewoon interessant, ook op tv. Maar de bedoeling van dit Cold Case-team... was het maken van documentaires. Uh, er is heel veel vraag naar content... door al die, uh, al die zenders die erbij zijn gekomen. Uh, en dat boek is eigenlijk een bijzaak geweest. Maar ja. er is nog geen documentaire, maar wel nee. een boek. Nou, Dan gaan we nu naar een ander Cold
0: Case. En naar Amsterdam-Noord. Want daar, uh, om te beginnen woon jij daar nu ook, geloof ik, hè? in
1: Amsterdam-Noord. Ja, ik noem mezelf Nieuw Noorderling. Uh, ik woon er een jaar of dertien. Uh, en uh, er wordt natuurlijk over het gentrification, uh, verjupping, etc. gesproken en een groep haastig. Ik woon niet in een, uh, in een verkocht uh, sociale woningbouw. Ik woon op het terrein waar vroeger de Shell zat. Dus het is allemaal nieuw. Dus. Het is allemaal nieuw.
0: ja. Want, maar uh, het heeft wel enigszins met elkaar te maken dat, dat Noord vroeger het industriegebied van Amsterdam was. Dat zag er dus in 1943 heel anders uit dan ja. nu. Ja, kijk, wat, wat zat daar?
1: Er waren ongelooflijk veel uh, industrieën die ook. Kijk, vroeger zaten in industrietjes en zo, heel veel in de binnenstad. Uh, maar die zijn daar langzamerhand uit weggejaagd vanwege de stank, overlast, et cetera. <lacht> en dat Noord, dat was maagdelijk terrein. Dat bestaat eigenlijk pas uh, 150 jaar, dat waren wat dorpjes. En er is een heleboel land aangeplemd in de 19e eeuw. En daar komen dan werven. En ketje was er. Uh, ook allemaal hele vieze fabrieken. Nou, bijvoorbeeld de vuilverbranding. Uh, vuil, uh, dat was maar lekker in Noord gestopt. Dus Noord kreeg eigenlijk al alle rotsen gaat naar Noord. En, uh, tot nu toe zeggen ze dat ja. nog steeds. Zeg maar. ja, als,
0: je, als je achter het Centraal Station zou staan in 1943... en dan die hele oever aan de overkant zou zien.
1: All alleen maar industrieën. Alleen maar scheepswerven,
0: droogdok. Uh,
1: en je ACM uh, uh, Shell met ontzettend veel gebouwen en overal, uh, hoe heet het, uh, fabrieks uh, schoorstenen met vieze rook. Dus er was van, en, en heel veel werk, want ja. vroeger werkte in fabrieken natuurlijk, er was geen automatisering. Er werkte zoveel, er waren ook, de Shell had aparte ponten voor zijn eigen personeel.
0: En aparte wijken natuurlijk. Want, want, ja, uh, de...
1: dat, dat, was, dat is eigenlijk omdat daar de uh, scheepsbouw kwam, dat ze ook dachten, nou we gaan daar wijken bouwen. Vanuit een buitengewoon progressief idee, eigenlijk de, wat ze in Engeland ook deden, wijken buiten de grote steden, maar met veel groen. En als je een luchtfoto van Amsterdam ziet, en met name Noord... dan zie je ook ongelooflijk veel groen. Dus overal tussendoor. Ja, heel veel tuinen. Tuindorpen, in Amsterdam. Ja. Ja, ja. ja, en dat klopt. Die, die huisjes zijn natuurlijk klein. Maar een heleboel mensen die kwamen van zes hoog, vier hoog achter... de Jordaan, de vieze huisjes. Voor hen was het een heerlijk...
0: Ja, enorme verbetering. Absoluut ja, verbetering, ja, ja. 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 Maar in de tijd waar wij het nu over hebben... 43,
1: dus... was het, het, was een ar, het was arm, maar er werd gewerkt... En uh, bijvoorbeeld het, uh, het Hollandia Kattenburg, daar maakten ze jassen, uh, regenjassen, die goed tegen regen konden. Daar werkten allemaal Joodse meisjes die in Amsterdam uh, woonden. Dus die kwamen elke dag met de pont daar naartoe en weer, uh, weer terug.
0: Ja. En uh, waar wij het over hebben, of waar jij het had in je artikel, is dat in de oorlog die industrie in Noord doelwit werd van geallieerde bombardementen.
1: Ja, maar eigenlijk heel laat. Um, als je nagaat dat daar. Die scheepswerven die hebben honderden schepen voor, voor de, voor de Kriegsmarine gemaakt. Dus die uh, vliegtuigfabrieken hebben ook hartstikke veel gemaakt. Alles, zeg maar, 90% van de industriële activiteiten in Nederland. was voor, voor de Duitsers. Dat, dat was allemaal kriegswichtig, uh, zou ik ja, maar zeggen.
0: Maar uh, je kunt ook zeggen: misschien uh, alles ging gewoon door. Er was gewoon een ja. nieuwe klant.
1: Dat, dat klopt. Je hebt een mooie voorbeeld dat uh, hem weg. Daar was een grote munitiefabriek. En de uh, directeur-eigenaar, ja ik denk dat hij ook eigenaar was, roept zijn personeel bij elkaar een paar dagen na het Duitse invloed. En zei: Jongens, het is duidelijk uh, dat die wapens en uh, die munities... gaan nu naar de Duitsers. Dus uh, ik wil de zaak sluiten. Nou, dat uh, vonden de arbeiders een slecht idee. Nee, ja, maar... Die dan werkloos zijn. Dus die, die zei: Ben jij mag gek?
0: Ja. Want het, het, dat, dat vergeet je wel eens, dat de 1940, is, is kort na de grote crisis van de jaren 30. Ja. dus de meeste mensen zouden wel gek zijn om zomaar hun baan op te geven ja. voor een goed doel.
1: Ja, plus, plus het feit dat, uh, dat dat liep al voor de oorlog, uh, dat je dan kans liep in Duitsland te moeten gaan werken. Hm. Nou, dan deed je hetzelfde, of, of je nou voor de vijand in, in, in Duitsland werkt of voor de vijand in Nederland werkt, hm. dat maakte eigenlijk weinig uit. Ja. En pas eigenlijk in 1943, dan wordt het echt... dan moeten alle mannen tussen 18 en, en, en 35 moeten zich aanmelden. En dat is echt het grote begin van uh, gro grootschalige uh, arbeidseinsatz. Maar op de Werven was in januari 1941... Uh, waren ook al geruchten, de Duitsers wilden een paar honderd van die mannen... naar Hamburg sturen om daar te werken. Die zijn gaan staken. Die wilden er niet heen. wilden er ja. niet heen en, het, en ze hebben gewonnen. Ja. En ze zijn niet gestraft. En
0: en het... Ja, dus, dus vandaar dat iedereen ijverig bleef werken. Ja. En die werven en, en, ik kan me voorstellen dat je niet naar Duitsland wilde... want daar werden die fabrieken gebombardeerd. Ja,
1: oh. in, in, in 40 godde natuurlijk niet. In 41 ook niet, maar in 42, 43, 44... dan is het daar heel heftig en overal eigenlijk.
0: En dat, daar was... Nederland nog
1: enigszins van gespaard gebleven, behalve ja. Rotterdam natuurlijk? Rotterdam is in, 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 uh, zeg maar in mei 40 uh, gebombardeerd, zo'n 800 doden. Hm. Uh, en, maar als je de hele oorlog bekijkt, en dat zijn dus door de Duitsers, uh, verder zijn er waarschijnlijk zo'n 10.000 doden gevallen, uh, burgers, door geallieerde bommenaanvallen.
0: Ja, dan denk je aan Bezuidenhout in Bezuidenhout,
1: Rotterdam in 43, Nijmegen. 200, Nijmegen, Enschede. Uh, en overal kleine bombardementen. 10 mensen, vijftien mensen. Dat zijn allemaal slachtoffers. Maar als je dat allemaal op gaat dan kom je op 10.000.
0: Ja, en Amsterdam. Dus, wat Amsterdam. In Amsterdam. In de geschiedenis van Amsterdam speelt dat bombardement niet een hoofdrol. En de meeste mensen denken dat Amsterdam door de oorlog eigenlijk gespaard is. Behalve dan door de deportatie van de Joodse ja. Amsterdammers. Maar toch was dat, waar we het nu over hebben... een heel zwaar bombardement daar op ja. Noord.
1: Maar het geeft aan dat uh, Noord er niet bij hoorde. Dat is nog steeds het verhaal. Noord hoort er niet bij. Het is hetzelfde al als in Noord. Is, hm. Kijk, uh, bij de uh, Raamgracht is in mei 40, zijn, ik 40 doden gevallen. Bij, ik geloof in ja, ja. Dat is ook een hoop. En dat weten mensen ook wel. Maar vergeet ook niet, Rotterdam wordt genoemd... want dat is door die vuile moffen gedaan. Terwijl al die andere bombardementen door onze bondgenoten. Nou, dat, dat, dat is dubbel. Ja. En daarom werd het nog steeds eigenlijk vergisbombardementen. Dan, dan praat je ze een beetje schoon. Ja, ah, dat is een punt dat spunt. jij maakt hè, in, ja. het,
0: in, het, in je artikel. Dat je, je moet eigenlijk een ander woord voor bedenken. Zoiets van doelbewust vergist of zo. Of, of... Nee,
1: het is, niet, het is fout, fout gegooid. Misgegooid. Ja, misgegooid.
0: Nou, laten we het dan even specifiek over Noord hebben. Het, het doelwit was, waren de Fokkerfabrieken.
1: Ja, Fokkerfabrieken. En dat is buitengewoon interessant. In de Eerste Wereldoorlog zaten die hier in Duitsland. En werkte voor de Duitse Luftwaffen. Uh, Duitsland verliest de oorlog. En Fokker, een Nederlands, uh, Die uh, gaat haastig met uh, honderden treinwagons. zijn hele fabriek naar Nederland overbrengen. En hier werkt hij voor, voor Nederland. Maar. Ja, zodra de Duitsers zijn, moet hij weer voor de Duitsers werken. Ja. En vliegtuigen zijn buitengewoon Kriegswichtig. Maakte uh, ze maakten ze oorlogsvliegtuigen? Uh, dat, nee, zweefvliegtuigen en oefenvliegtuigen, maar het maakt niet uit. Het, uh, eigenlijk uh, in, in een oorlog, zeg maar, tandenborstels zijn voor een soldaat ook belangrijk. Ja, ja. Uh, maar je kan zeggen, ze hebben helemaal in het begin, is één keer geraakt, maar ja. En toen is het heel lang stilgebleven, tot 1943. Maar maakte die fabriek zich niet zorgen? Eigenlijk hebben ze het niet voorbereid.
0: toch ja. snapt dat toch wel? Dat ja, hoor, komt, het,
1: absoluut. En ze hadden ook heel klunzig op, op de daken... hadden ze huisjes neergezet en bompjes geplant. De foto's zien er echt heel knullig uit... Maar ik kan me voorstellen, vanuit de lucht gezien, als je hard vliegt, dat je, maar ja, dan denk je toch, wat doet dat
0: bompje daar op dat huis. Dat en dat, dat bombardement, dat is mislukt, zeg maar. En ja, het eerste is zeker mislukt. Dat gebeurt door de Amerikanen, Amerikaanse vliegtuig. Uh,
1: ik dacht, Engels, ik ben een... nooit... Engels of Amerikaan, no, Engels maakt niet uit. Ja. En dat is begin midden juli. Dat is de, het eerste bombardement met de meeste doden en met het minste resultaat. Dan kan je ook zeggen, het doden van arbeiders hoort ook bij oorlogen. Ja, ja, die dat... arbeiders werkten werkte ja. daar. En als je die uitschakelt, kom je ook ver. Alleen... Want, want de, de woonwerk werd geraakt. Ja, uh, van, de Pek, uh, van de Pekbuurt vooral en daaromheen. En uh, het, het, het bedrijf zelf nauwelijks. Nou, de, 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 de kerk, een doktershuis, uh, uh, het politiebureau... eigenlijk van alles wat daar was... En delen zijn natuurlijk niet compleet verwoest... maar soms, als, 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 als er drie huizen kapot zijn... het vierde huis wordt dan bij, bij het sloop meegenomen. Ja, Terwijl ja. het nog wel heel was.
0: Je noemt de school. We hebben een heel frappant uh, segment. Dat gaan we zo laten horen. Meneer Sauerbrei uit Noord, uh, die uh, dat ons heeft verteld... omdat wij ons nummer besteden aan dat jaar en aan die bombardementen. Uh, meneer Sauerbrei woonde met zijn familie op de Kamperfoelieweg... En uh, zijn vader werkte in de fokkerfabriek. En op de dag waar we het over hebben... besloot hij, hij was zes jaar oud, niet naar school te gaan. Er kwam altijd een rijtje langs van de juf die de kinderen naar school bracht. En hij besloot daar niet in mee te gaan en te gaan spijbelen. Uh, hij zat op de Rooms-Katholieke Sint-Rosa school. Nou, we zullen eens even luisteren naar hoe hij dat bombardement heeft ervaren.
2: Als kind zijnde moest ik altijd dus naar school. En zoals de meeste kinderen... En mijn moeder die zou me brengen. Maar ik had eigenlijk geen zin. Het was mooi weer. En ik voelde me niet lekker. Dus ik ging op tafel zitten. En er lag een grote schaar. En ik knipte mijn sokken stuk. Je zei, ma ik kan niet naar school hoor. Want mijn sokken zijn stuk. Dan, dan pak ik een andere sokken. Dus ik leg andere sokken aan. En mijn moeder bracht me dus naar het ophaalpunt van de school. Oké, okay. dan kwam het rijtje aan en mijn moeder weg. En toen dacht ik, wegwijzen. Om de hoek was een peperbus en daar ben ik achter gestaan. En ik dacht, nou als het rijtje voorbij is, dan ga ik... Uh, ...naar de buiksloot. En uh, het was lekker weer. En dat was altijd helder water. En dan ging ik met mijn opa ging ik altijd heen... ...om uh, visjes te vangen. En toen kwam dus die... Uh, ...de gelegenheid om dus er weg te gaan. Ik zag ze in de verte verdwijnen. Dus ik ging uh, achter de bus vandaan. Achter de peperbus. En ik ging dus lopend... Naar nou, dat buik sloot is, maar een klein stukje lopen. Maar zag mijn grootmoeder me weer, want die woonde op de Korenbloemsstraat. En die zegt, ja, je moet toch naar school hoor. Maar tegelijkertijd dat ze me pakten, ging het luchtlaan. En ze nam me mee en met allemaal mensen om ons heen die daar uh, ook uh, gingen vluchten... En dan gingen we dus naar de weilanden, achter de buik sloot. En we gingen aan de kant van de sloot, gingen we dus in, in net tegen de helling aan, gingen we dus duiken voor het, uh, het luchtruim. en dan zagen we dus die vliegtuigen al gaan. En dan zag je allemaal kleine spatjes rook zag je gaan. En ik zeg, kijk, ze schieten. En daar ging een vliegtuig naar beneden, die was getroffen. En ik ging nog een vliegtuig naar beneden. En toen het voorbij was, toen zei mijn grootmoeder, nou, laten we nu maar naar huis gaan. Dus wie bracht me weer naar de je weg? Toen kwam ik thuis. En uh, mijn moeder deed de deur open. En ik zei, ja, ik moet nou naar de wc, hoor. En dus ik holle naar de wc. En ik doe de deur open. En ik kom in de wc... En ik kijk en ik zie de lucht. En ik zie de blauwe lucht. En ik zeg, hé hey ma, moet je komen? Ik kan kijken naar de lucht.
0: huis van Henk Zouwerbree was dus voor een deel vernield en, uh, en zijn school was ook getroffen. En daar moest het gezin verhuizen. Hij werd ondergebracht in leegstaande huizen in de Transvaalbuurt. Waar dus Joden uit waren gedeporteerd.
1: Ja, en dat kunnen Joden geweest zijn die in de Hollandia Kattenburg gewerkt hebben. En die zijn in 1942 daar allemaal weggehaald. Dus Het is een heel wrange
0: Iets. Ja, maar zoiets, de, de ambtelijke diensten deden natuurlijk hun werk. Ja, ja zeker. Leeg, dus de dus ook, Ja. ja dat, dat blijft altijd maar doorgaan. Ja. Ja. Um, maar hij vertelt dat een school getroffen is, dat de huizen getroffen zijn. Heb je enig idee, kun je schetsen hoe zwaar die vernielingen
1: waren? Uh, nou, het is niet dat hij. Het probleem is natuurlijk, als je het over het bombonement van Rotterdam hebt, dat mensen zeggen, Rotterdam is plat gegooid niets is minder waar. Het is een klein deel van de binnenstad. Dat is, en de foto's die je ziet... dat zijn vooral foto's van een half jaar later. En dan zie je kale vlaktes. Ja, daar hebben ze alles ook meegenomen... wat eh, hetzelfde geldt voor, uh, voor Berlijn. Ik heb een keer uh, uh, flinke ruzie gehad... met een hoogleraar uh, fotokunde. En ik vertelde, ik zei tegen hem... ja, al die fotografen in de de, na de oorlog... die moeten thuiskomen met plaatjes van ruïnes. En niet met plaatjes van... Huizen die er nog zijn. Nou, dat vond hij belachelijk onzin. Van, ik zeg, er wonen nog honderdduizenden mensen in Berlijn. En een deel woonden gewoon in wijken die getroffen waren. Wij zien alleen de meest extreme dingen natuurlijk. Ook nu hoor. Het, uh, maar hoe zwaar was het in Noord? F, o, f, op dat geval voor die mensen zwaar. Er zijn honderden huizen uh, vernield. 200 doden. Um, maar bij sommige plekken... In de van de van Pekstraat, van de Pekbuurt, die nu net een, de prijs gekregen heeft voor de, uh, beste architectuur. Ja, uh, yeah. opknappen. Daar kan je het soms heel goed zien. Dat sommige huizen die zijn, zijn prachtig, helemaal zoals het hoort. En dan zit er opeens een huis op een hoek, een beetje grover. Dat is. En dat is duidelijk na de oorlog. De ja, er zijn gezet. sommige
0: details niet, niet meegenomen of nee. niet teruggekeerd. Nee, ja, niet teruggekeerd.
1: Ja, en, en sommige plekken, daar zijn uh, uh, in de jaren 50 uh, echt uh, Engels uh, beton huizen neergezet. Hmm. Daar, daar zie je het meteen. Heer, dat een hele... Maar dat wil niet zeggen dat al die huizen kapot geweest zijn. Misschien waren er maar zes kapot. En er stonden er tien. Oké, okay, dan gaan we het helemaal doen. Het ja. is dus altijd heel moeilijk om, om dat echt vast te stellen. Ja, de, de wederopbouw... of de herstel begon
0: vaak al in de oorlog natuurlijk.
1: Ja, maar... Um, er, was een, er was een bouwstop eigenlijk. Uh, al, al het materiaal... moest gebruikt worden voor de Atlantikwal, Dus het was heel lastig om... materiaal te krijgen. Dus dat... dat en kijk, al die mensen die gingen inderdaad ergens anders wonen. Dus er is er niet zo'n haast ja, bij om het, uh, het meeste uh, reparatiewerkers na de oorlog te uh, verrichten.
0: En ondertussen stond de fabriek er dus nog? Ja. Die was nauwelijks getroffen?
1: Nauwelijks getroffen. En wat je heel vaak uh, ziet, uh, dat er heel snel daarna weer een bombardement komt. Want een van de laatste vliegtuigen maakte altijd foto's. Nou, die foto's worden geanalyseerd. En dan zeggen ze in ja, Londen... verdomme, dat ding staat er nog. Hup.
0: Ja, tweede, tweede beurt. Tweede beurt. En die was nog minder gelukkig dan de
1: eerste. Um, nee, de derde was geloof de ik derde, nog, De derde? De derde was de tweede. Het. tweede, twee, vier, tweede van, waren ja. Engelsen. En ik ga je zeggen, de eerste waren Amerikanen inderdaad. En dit was hun eerste bombardementsvlucht in Europa. Dus je kan ook denken van... nou, die konden het nog niet zo goed. En die waren ook gewend van grote hoogten te gooien. Wat voor, voor mikken heel slecht is. Die Engelsen waren beter getraind, die kwamen lager binnen. Dus die hebben veel meer vernield. En toen hebben ze nog een derkje en de Fransen gekomen... die wel voor de Royal Air Force werkt, maar Franse piloten. En daar uh, waren de Duitsers, wisten ineens dat het op de fokkenfabriek gericht was... zo slecht werd er, uh, werd er gegooid. Maar dat eerste bombardement heeft, heeft het zwaarst voor de bevolking getroffen. Het tweede heeft uh, Fokker eigenlijk uitgeschakeld. Uh, en na het derde, toen heeft, hebben de Duitsers besloten... nou, we gaan daar verder geen, uh, niks meer doen. Want je weet nooit of de dag daarna weer wat komt. Het is eigenlijk van, van uh, vergisbombardement. In Noord het heet het nu Friendly Fire. Maar ik denk dat een heleboel noorderlingen houden nog steeds vergisbombardement. Je gaat hier, uh, en, en dat laat zich zien toen... Op een gegeven moment, uh, er zijn massagraven gemaakt in het, uh, in het Noordenbegraafplaats. En na een paar jaar is er ook een gedenkteken gemaakt. En bij de onthulling daarvan um, kwamen ook vertegenwoordigers van de Fokkerfabriek. De oude Fokkerfabriek. En die waren bang dat ze uitgescholden zouden worden. Want dankzij jullie heb ik mijn familie verloren. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want die mensen die hadden natuurlijk best door dat dat... Dat ze daar niks zo konden doen. Ja.
0: Het, uh... um, je zei net dat er uh, na de oorlog al een gedenktekens opgericht. Ja. Maar hoe is dat bombardement gaan voortleven in de naoorlogsgeschiedenis?
1: Nou, op dezelfde manier als de hele oorlog. Uh, herdenking van de oorlog is pas laat in gang gezet. Uh, iets als uh, de jodenvervolging was ook geen groot item. Zeg maar, de jaren 50 is een, is een heel ander deel dan de jaren 60. En dat geldt ook voor, voor dit soort, uh, uh, zeg maar, vlak na de oorlog is er een hoos aan, uh, aan herdenkingstekens. En dan gaat het weer een beetje liggen. En dat gaat echt in golven. En dat zie je, zie je in Noord ook. En zitten ja. wij nu op zo'n golf? Uh, er zijn de afgelopen jaren weer ongelooflijk veel extra, uh, uh, hoe heet het, monumenten bijgekomen. Ja. In plaats van dat ze een aantal van die oude monumenten ze een beetje opknappen. Want het monument wordt neergezet en er wordt er niemand kijkt meer naar om. Ja, zelfs de
0: monumenten worden vergeten. Ja. Ja, ja.
1: Dankjewel, David Barnau, voor je interessante commentaar.
0: Uh, dit was de Ons Amsterdam-podcast. Bedankt voor het luisteren. Meer over het bombardement op Amsterdam Noord in het uh, mijn nummer van Ons Amsterdam. Uh, Wilt u meer Amsterdamse verhalen? Kijk dan op onsamsterdam.nl. Volg ons op Facebook of Instagram of abonneer u op deze podcast. Reageer of vragen stellen kan ook via redactie at Deze aflevering maakte ik samen met Tessel Dekker en de muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma. Tot de volgende keer.